0: quasi äh, anscheinend gefälscht hatte. Ja. Man konnte zurückverfolgen, dass die Kalibri zu dem Zeitpunkt noch gar nicht verwendet wurde. Ah. Und das war ein so mit der Hauptbeweise, glaube ich. Oh mein für, Gott. Ja. wo man äh, den dann halt da konnte überführen überführen konnte.
1: Vielleicht kennt ihr das, wenn man ausschließlich das Logo einer Firma sieht, verbindet man das meist instinktiv mit genau dieser Firma, auch ohne den Namen dieser dazu zu sehen. Dass Big Player Firmen ihr Alleinstellungsmerkmal oft auch ausschließlich durch ihren Logo-Font unterstreichen können, wird dabei auch von mir relativ oft vergessen. Und um genau das geht es heute bei Redbug Radio, die sogenannten Corporate-Fonts. Mein Name ist Heino und wer könnte mir heute besser zur Seite stehen als unser Mann fürs Geschriebene, Lukas Horn. Moin Moin. Moin! So, vielleicht fangen wir ganz einfach ähm, ganz vorne an. Was sind dann Corporate-Fonts? Und wie unterscheiden die sich zu
0: Custom-Fonts? Also, beziehungsweise Custom, Corporate... Äh Corporate, vielleicht hast du schon mal gehört, Corporate Identity, mhm. also wenn man eine CI sagt man noch, Ah, CI. Äh, also dass man da eigentlich das Erscheinungsbild einer Marke oder eines Unternehmens äh, festschreibt und sagt, okay, äh, die Außendarstellung von einem Unternehmen ist, das können Farben sein, bestimmte, wie bei der Post oder die Sparkasse, mhm. das ähm, Google-G, Ge genau, genau, denn dann äh, genau das Logo, was du meintest, ähm, dann gibt es da so verschiedene Stellschrauben in der Corporate Identity, die man beeinflussen kann. Und ein Corporate Font zum Beispiel ist, dass äh, man ein Erscheinungsbild für eine Marke macht, meinetwegen, und dann eine bestimmte Font auswählt, die nur benutzt wird äh, von diesem Unternehmen okay. oder äh, halt extra ausgesucht wird dafür, eine Custom-Font hingegen ist, äh, so würde ich es jetzt unterscheiden, äh, ist extra für diesen Zweck gestaltet. Also nicht, dass ich jetzt irgendwo hingehe, mir eine Corporate-Font kaufe mhm. und die einsetze, sondern dass ich wirklich sage, ich lasse mir das von dir, Heino, gestalten, ja. weil ich den Style so geelfen. Nice. Aber das äh, finde <lacht> ich aber sehr
1: schön. Äh, das hatten wir doch äh, in der letzten Folge gerade auch schon. Ähm, dass äh, große Companies da gerne darauf zurückgreifen, sich selber ein Logo oder eine Font, eine Corporate Font designen zu lassen, damit sie nicht diese Lizenzen äh, ständig bezahlen müssen. Genau. Ne? Dass auch, auch wenn die äh, Corporate Font sich vielleicht von herkömmlichen Fonts nur minimal unterscheidet, ist sie trotzdem selber für diesen Zweck designed und deswegen kann man die benutzen.
0: Genau, genau. Also das ist interessant, was du ansprichst, weil es, zum, es gibt da mehrere Überlegungen hinter einer custom von zum Beispiel. Zum einen ist es dieses, äh, diese Außendarstellung von, von einer Marke, dass man sagt, diese Schrift drückt jetzt das Unternehmen aus. Also da, da muss man auch immer ein bisschen vorsichtig sein. Eine, eine Font kann das alleine nicht stemmen. Hm. Also dazu gehören natürlich die Leute, die das machen und der, also ganz viele Faktoren. Aber jedenfalls bei, bei einer custom font kann aber auch eine Rolle spielen, zum Beispiel die Kosten der Lizenzierung, wie du meintest. Ja. Und das hat zum Beispiel ja Netflix gemacht. Es gibt die Netflix Suns, die letztes Jahr etabliert mhm. wurde. Was heißt Suns? Äh, also Sans kommt von Sans Serif mhm. und äh, bedeutet, dass die, die Buchstaben unten und oben nicht diese Striche haben, diese Serifen. Aha, okay. Und das heißt ohne Serifen quasi. Ja, Netflix-Sans, Comic-Sans, keine genau, Serifen. Ja, okay. man nennt sie auch grotesk. Und Netflix hat sich eine Schrift gestalten lassen, die ähnlich zu anderen Schriften, Sans-Serif-Schriften ist. Nicht nur aus Designgründen, sondern vor allem, weil die so viel Geld für die Lizenzen ausgeben und dann gerne mal ein paar Millionen oder eine Million für die für eine custom fund die extra für sie angefertigt wird, ausgeben, hm. weil sie im Nachhinein viel mehr sparen. Ja, ah, okay,
1: ich überlege gerade, ähm, weil Netflix sehr unik ist, finde ich, aber das macht das Logo eher als der Font, glaube ich, ne? weil Netflix ist ja dieses, das hat ja so einen Bogen drin irgendwie. Ja. Ne? Ja. Das gehört ja aber nicht zum Font, sondern
0: zum Design davon, oder? Vom Logo? Nur der, der Schriftzug Netflix hat unten einen Bogen, und ist oben gerade und die Schrift ist rot und das ist eine Sanserif-Schrift, die ein bisschen dicker ist. Und das N, was auch gerne einzeln verwendet wird, ja. hat dann auch unten so eine Krümmung drin. Und das haben sie bei diesem Custom von irgendwie bei einem Buchstabe, bei einem kleinen T oder so so ein bisschen angedeutet. Und dann, wow, das jetzt <lacht> das Custom-Verkaufsargument oder so, das war so ein bisschen, naja. Ja, ja,
1: ja. ja, ja. Ähm, aber es gibt ja super viele Corporate Fonts, würde ich sagen, die du sofort irgendwie erkennen würdest. Also, ich denke da an Coca-Cola, da spielen auch Farben eine ne ganz große mhm. Rolle natürlich. Ne? Da, bei Google sowieso diese ganzen
0: Automarken, mhm. Mercedes, Hyundai, äh, Audi. Ja, gerade äh, Mercedes ist so ein Paradebeispiel für eine Custom-Schrift, finde ich, mhm. weil die diese Schrift, die sie verwenden, die benutzen die schon so lange und so konsequent, dass man wirklich diese Schriftart mit Mercedes verbindet. Genau, Und, ja. und äh, du kennst sicherlich die, diese Transporter, die öfters in der Stadt zu sehen sind, wo einfach ein, irgendein Spruch oder so draufsteht, irgendwie Mietwagen nur für dich oder ja, ja, irgendwas. Ja. Und jedenfalls meistens ist das dann so schwarze Schrift auf weißem Grund, mhm. vielleicht hat man auch äh, weiße Schrift auf einem Foto manchmal, aber diese Schrift ist halt so aussagekräftig, dass man irgendwie immer das Gefühl hat, ah, Mercedes. Ja, so. ja,
1: ja ja auf jeden. Ja. Krass. Äh, also das Firmen-Logo-Schriften praktisch sowas machen und äh, ich meine, die sind ja auch allgegenwärtig, das haben wir ja auch schon äh, sehr oft angesprochen. Ne? Die schaffen damit dann halt einfach so ein Bewusstsein von ich bin überall
0: hm. und das alleine durchschrift, finde ich super, super interessant. Also, äh, da ist halt interessant zu gucken, wo, wofür wir das heute verwenden, ist ganz oft Werbung. Aber Werbung hat auch also noch nicht so eine lange Geschichte, hm. aber äh, wenn man zum Beispiel guckt, was es in Richtung Propaganda zum Beispiel äh, für eine Geschichte hat, die Corporate-Font oder die Custom-Font. Und da möchte ich nochmal vom letzten Podcast, den wir gemacht haben, nochmal anknüpfen, und zwar die Roman de Roi mhm. aus Frankreich vom Sonnenkönig. Ja. Die Schrift hat er gestalten lassen im Zuge von, dass man ein Erscheinungsbild für Frankreich äh, quasi äh, erstellt und da sollte was, was Neues entstehen, wirklich was radikal Neues, was mit diesem Gedanken der Aufklärung auch zusammenpasst. Und da haben sich dann Physiker, Mathematiker und so zusammengesetzt ja. und haben jetzt nicht nur an der Schrift gearbeitet, aber diese Schrift hat dann über Jahrzehnte, wurde die dann in so mathematische äh, Matrizen und sowas eingezeichnet. Und äh, die ist ikonisch geworden. Also jetzt, wenn ihr die seht draußen, würdet ihr jetzt gar nicht wahrnehmen, dass die so besonders ist. Aber in mhm. der Schriftgeschichte war das besonders. Und er hat die benutzt an seiner königlichen, königlichen Druckerei, um halt sicherzustellen, dass die Dokumente, die rausgegeben werden vom, vom Staat quasi, dass die auch sowas wie ein Wasserzeichen genau. haben. Ja. Oder das finde ich schon krass. Also das ist ein sehr dekadenter Flex,
1: <lacht> würde ich ja. sagen. Weil du meintest ja auch, die Entwicklung hat mehrere Jahre gedauert, hm. ne ja. äh, dieser Schrift. Und dann einfach zu sagen, okay, jetzt äh, wird alles, was in meiner Bibliothek steht, nur noch in meiner Schrift äh, geschrieben. Das ist so. Ich fühle mich ein bisschen daran erinnert, wenn es um Könige und deren Sachen geht, bei denen sie sehr penibel sind. Äh, ich war letztes Wochenende mit äh, Luki und Amber in Schwerin, im Schweriner Stadtschloss. Wir haben da, also während Corona-Zeiten natürlich, haben wir da äh, eine Führung. Also Führung gab es nicht, mhm. weil es natürlich äh, können sie gerade nicht machen, aber wir sind da selber durchgegangen. Wir mussten erstmal Knapp zwei Stunden warten in der Schlange, weil da echt ein harter Andrang war. Aber ja. dieses Schloss, super schön. Mhm. Richtig, richtig gut. Und äh, das ist aber nur knapp 100 Jahre alt, ungefähr. Richtig? Ja. Ja. ja, also es ist super krass und vergoldet und bla bla, bla. Und dann ganz am Ende, als man nochmal das Modell sehen konnte von, ich glaube, 1850, das war das Vorgängermodell mhm. von dem, was es jetzt ist, hat uns so ein Security-Dude erzählt, dass jeder oder fast jeder König und Herzog, das ist halt deren Residenz immer gewesen. Die haben alles, fast alles immer komplett abgerissen. Das gesamte Schloss, abgesehen ja. von der Kirche, die damit integriert mhm. ist, weil da legt natürlich keine ja, Hand ja. an, und haben das nochmal aufgebaut, damit sie sagen, okay, das ist jetzt mein Schloss und nicht das von äh, Erzherzog Karl, der <lacht> da vor mir drin äh, gehaust hat. So ein bisschen denke ja, ich ja, mir ja. auch, das muss auch so lange dauern und so ein bisschen habe ich das Gefühl, dass das beim Sonnenkönig auch Aber mit seiner Schrift... Ja,
0: da, da bist du auf jeden Fall... Also da, da sehe ich ganz viel Politisches drin, dass zum Beispiel auch im Dritten Reich, das hatten wir ja bei der äh, Frakturfolge, Fraktur, äh, dass die Architektur, dass diese auch die Schrift und so weiter halt irgendwie im Dritten Reich aussagen sollte, also mit dieser Message vom, von den Nazis äh, zusammenpassen sollte. Und gerade dieses, dass man Architektur dann platt macht und komplett neu baut, das ist dann so irgendwie seinen Platz zu markieren. Ja, auf jeden Fall. Also
1: dass Schrift auch politisch sein kann oder auch ein politisches Instrument und ein politischer Spielball ist, meintest du, oder würde ich auch so ein bisschen in die Schiene davon rücken, dass du meintest, dass westliche oder westlich entwickelte Fonts das Design und Sprachverständnis in Indien beispielsweise auch
0: beeinflussen Kannst du das vielleicht ein bisschen mehr äh, erläutern? Also das ist Sprache, die dann, äh, oder die Schrift, die in einem bestimmten Kulturkreis benutzt wird, dass die von Westlern gestaltet wird, falsch gestaltet wird und das dann unmittelbar äh, eine Fehlerquelle ist, so wie bei uns eigentlich der, der Deppen-Apostrophe. Ja. Der hat sich so etabliert, den findest du auf Wikipedia, auf äh, Arduden-Seite auf <lacht> mhm. sogar, obwohl die es besser wissen müssten. Ja. Und so äh, äh, werden dann quasi äh, wird in einem anderen Kulturkreis zum Beispiel in Indien, dann ähm, werden Akzente falsch dargestellt, Buchstabenkombinationen funktionieren nicht, weil man es technisch nicht äh, hinbekommen hatte. Ja. Und das wirkt sich dann wiederum auf das Bild dort aus. Also das die Schriften ganz viel verwendet werden, die da sind und äh, dann diese fehlerhaften Darstellungen der äh, eigentlich der eigentlichen Schrift dort ähm, immer wieder auftauchen und das dann Einklang findet von okay dann ist es jetzt richtig und dann lernt man das auch so mhm. und ähm, da hatte ich jetzt schon öfters was drüber gelesen das ist schon interessant irgendwie. absolut ja. interessant und Problem belastet, ja, auf jeden Fall. Ja. Du meinst auch, dass äh,
1: mittlerweile ähm, diese gängigen Fonts wie Times New Roman und Calibri, die natürlich sehr oft inflationär benutzt werden, dass du die mittlerweile auch zu Corporate-Fonts zählen würdest. Meinst du das, weil sie gerade so oft benutzt werden und damit schon praktisch ihre eigene
0: Marke sind? Oder genau, auch... also das knüpft im Prinzip daran an, was ich eben genau. eigentlich sagen wollte, dass äh, zum Beispiel auf Systemen wie Microsoft oder Apple, Apple hat zum Beispiel letztes oder vorletztes Jahr auch einen neuen Serifenfont etabliert und Microsoft macht das ja auch mit seinen äh, Betriebssystemen. Die Calibri hat davor eine serifenlose Schrift abgelöst. Jedenfalls äh, kann man jetzt davon ausgehen, dass die, die calibri Font nächsten paar Jahre immer mehr und mehr benutzt wird. Die wird mhm. jetzt schon über die ganze Welt benutzt, aber ja. das wird auch wie ein, finde ich, wie ein corporate Fund unserer Zeit jetzt. Okay, ja. Und, ähm, äh, übrigens zum, zur Calibri gibt es eine äh, lustige Story, weil ähm, jedenfalls mein Professor, Lucas de der die gestaltet hat, mhm. ähm, hat irgendwann in, in seinem Büro eine Nachricht Kommen, und zwar äh, vom, vom indischen, von irgendeinem indischen Ministerium oder ja. so einem Untersuchungsausschuss, weil der damalige Premier in so einer Korruptionsaffäre verwickelt war mhm. und ein belastender Beweis äh, war, das war so eine Rechnung mhm. oder irgendwie eine Quittung, die der äh, Premier quasi äh, anscheinend gefälscht hatte. Ja. man konnte zurückverfolgen, dass die Kalibri zu dem Zeitpunkt noch gar nicht verwendet wurde. Ah. Und das war ein so mit der Hauptbeweise, glaube ich. Oh mein Gott. Ja. Wo man äh, den dann halt da überführen konnte. Überführen konnte. Und mein, mein Professor meinte auch in seiner Wohnung in Berlin äh, hat er dann ein paar Tage danach irgendwie eine wurde durch sein Fenster geschossen und er da lag dann halt so eine Uh, What? So eine Gewehrkugel. Ach du Scheiße. Und uh, das war dann so ein bisschen so, oh.
1: Hä? Ja. Also so, <lacht> 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 ich, ich stelle es mir einfach sehr absurd vor, so einen <lacht> äh, Type-Design-Dozenten äh, <lacht> versuchen zu ermurksen, weil er eine Schrift entwickelt hat, die und, oh mein Gott, also das ist ja, das klingt wie aus dem Tatort oder so. <lacht> ja, ich
0: bin so, also wir haben uns alle amüsiert, ja. ich weiß auch nicht in welchem Zusammenhang jetzt diese Kugel da mhm. war, aber es ist schon äh, witzig, was das für einen Einfluss hat, wenn du so eine Schrift gestaltest, was das äh, prägt und zum Beispiel ja. auch wenn du die, äh, und das ist die Kalibri nicht, die ist gut gestaltet, aber wenn du jetzt meinetwegen Akzente falsch gestaltest und in dem Land, wo die täglich und in Massen verwendet werden, äh, wird sich dann auf einmal ein Fehler etablieren. Mhm. Also das ist schon echt krass, wenn, was man für eine Verantwortung dann hat. Absolut. Und jetzt ist ja auch in der Diskussion, äh, wo es wirklich darum geht, äh, jetzt durch Black Lives Matter zum Beispiel angestoßen, nochmal darüber zu diskutieren, okay, wenn ich jetzt für einen anderen Kulturraum eine Schrift gestalte, dann sollte ich auch mit Leuten die von dieser Schrift Ahnung haben und die auch daher kommen, äh, mal zusammenarbeiten. zusammenarbeiten. Ja, Nicht Fall. sagen, ich mache das alles hier äh, für, äh, für die arabische Welt, für Japan. Also, ja,
1: mm. genau. auf jeden. also ich finde es super krass, dass du ja praktisch dann bei einem Undercover-Superstar äh, gelernt hast, mehr <lacht> oder weniger. Äh, weil sobald du eine Schrift entwickelt hast, äh, du hast das ja auch gesagt, es hat einen Impact auf die Welt. Und ja. je nachdem, wie, wie inflationär diese Schriftart benutzt wird, kann es einen enormen Impact mhm. auf mhm. die Welt haben. Also das ist schon, äh, ich finde, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und das sind halt so Sachen, die äh, für mich immer so in dem Sinne untransparent sind, als dass man sich darüber wenig Gedanken macht. Also so, äh, wer hat diese Schrift designed, ist nicht die erste Frage, die ich mir stelle, wenn ich äh, Schrift sehe. Mittlerweile äh, schon ein bisschen eher, mhm. weil wir natürlich ja. sehr oft ja. mittlerweile darüber sprechen. Das finde ich aber sehr spannend. Ebenso spannend finde ich eine Frage, die ein bisschen eine andere Richtung geht. Und zwar, so, Ich habe mich letztens gefragt, weißt du, ähm, wie das urheberrechtlich aussehen würde, wenn ich eine Corporate-Font benutzen würde für meine eigene Werbung, diese aber handschriftlich anfertige, praktisch in Kalligrafie oder so und nicht digital einfach abpause und kopiere. Wenn ich jetzt die Coca-Cola-Font äh, nehme mhm. und da meine eigene Werbung draus mache und vielleicht äh, handschriftlich andere Farben benutze, könnte der Coca-Cola-Weihnachtsmann trotzdem bei mir anklopfen und sagen so nicht
0: äh, nee also die, die rechtlichen Aspekte bei solcher, also bei solchen Schriften sind immer sehr vage okay also du Mercedes hat das zum Beispiel so gemacht, die haben dann ganz viel Abmahnung immer schreiben lassen mhm. und haben dadurch verhindert, dass das äh, nachgemacht wird, die Schrift. Ja. Aber dahin da hing wirklich so ein Aufwand dahinter und das war eher Ab Abschreckungstaktik, denke mhm. ich. Weil eigentlich, und das ist das Spannende dabei, unsere Schriftgeschichte ist halt wirklich, also die ist nicht so riesig. Also mhm. du, wenn du eine Corporate Font gestaltet, kannst du davon ausgehen, dass sie nicht unglaublich was anderes sein wird wie eine andere Font. Ähm, also ich, ich denke, es gibt Ausnahmen, ja, aber meistens ist es so, zum Beispiel Netflix mit seiner Netflix-Hand, wenn die sagen, ja, das ist unsere äh, Corporate-Font, dann kann man auch sagen, ja, also die sieht eigentlich wie 20.000 andere Schriften ja. aus und dass ihr jetzt das T so ein bisschen abgerundet habt, das ist kein Grund mhm. was wahrscheinlich möglich sein könnte, ist diesen technologischen Bau dahinter ein bisschen mehr zu schützen mhm. also wenn du irgendwas implementiert hast, aber wenn du jetzt hier mit Kalligraphie irgendwas in dem Stil machst, das wird niemand jucken, außer wenn es um, um Logos geht genau. weil Logos, ja, okay. Trademarks und sowas, das ist... Äh, oder Word, Word, Marks und sowas, das ist geschützt und da, da gibt es mehr Rahmen dafür, weil wir von uns sitzen. Okay, alles klar. weil Also da habe ich gerade viel gehört, dass gerade Apple
1: alles und jeden verklagt, die auch nur ansatzweise einen Apfel als Logo äh, verwenden wollen mhm. und da aber dann auch sehr oft einfach nicht recht gesprochen bekommen, mhm. weil ein apfel ein sehr oft benutztes Emblem und Symbol ist, dass jetzt, äh, also der Apple-Apfel hat ein Alleinstellungsmerkmal, ja. darüber muss man nicht nicht sprechen, glaube ich, aber trotzdem äh, kann man davon mittlerweile ein paar Variationen benutzen, wenn ich das noch äh, ganz richtig im Kopf habe. Äh, Ikea, meintest du zu mir, sei sehr einer der absoluten Hardliner, wenn es um das Etablieren einer eigenen Hausschrift geht. Meintest du, Ikea hat da sehr viel richtig gemacht?
0: Why is that? Also Beziehungsweise, ich fand diese, also sie haben, glaube ich, 2009, 2010 äh, eine neue Operate Fund eingeführt mhm. und zwar weltweit und ich weiß jetzt gar nicht, ob die das immer noch haben, ich bin jetzt nicht so oft bei IKEA. Aber ähm, meinst du deren Firmenlogo als nee, IKEA, ah, sondern die, die Möbelbezeichnung dann immer? Genau, also sie haben quasi, okay. ich, also sie haben eine, eine Schrift, wo die, äh, die Bezeichnungen für die Möbel und so äh, auf Schildern ausgestellt werden oder äh, zum Beispiel auch die Beschilderung von den Restaurants ja. und sowas. Also alles das äh, wird in einer Schrift gemacht. Ich glaube, dann gibt es noch so eine Script-Font, die äh, den Preise, so mhm. in Rot und Ach, so ja, ja. Genau, und ähm, dann das Ikea-Logo an sich. Das ist halt, äh, ja, ein Logo. Halt. Genau. Und die Font, die sie benutzen, nicht jetzt diese Handwriting-Font, sondern die hauptsächliche, das ist die Verdana, und die Verdana ist hier vielleicht auch schon über den Weg gelaufen äh, nicht, dass ich gerade aktiv wüsste das ist auch so, so eine Systemfond eigentlich ja. und das da fängt es an interessant zu werden weil warum nimmt Ikea eine Systemfond mhm. für ihr, ihre Kommunikation und das von der hin also das von der Perspektive her interessant weil die Verdana die eigentlich so über, übersehen eigentlich ist. Also man hat die schon so oft gesehen, weil die so oft verwendet wurde. Ja. Äh, das ist aber eine Schrift, die eine der teuersten Fonts überhaupt ist, weil die wurde von, ich glaube, Microsoft produziert okay. und ist quasi für alle Bildschirme perfekt ähm, ausgerichtet. ausgerichtet okay. Und ähm, da hängt so viel Arbeit dahinter, dass das eins der größten von projekte glaube ich, okay, war. Ja. Und ähm, was Ikea dann gemacht hat, war, okay, naja, die passt schon irgendwie dazu, weil die so pragmatisch aussieht mhm. und auch so zugänglich, weil jeder sie kennt. Und das Gute ist, jeder hat sie auf, auf dem Rechner. sie ist für alle Bildschirme gut und dann nehmen wir halt eine Free ja mhm. War halt aber auch so ein bisschen, dass alle sich so an den Kopf gefasst haben, <lacht> außer Gestaltungsszene und waren so auch, ja. Weil davor hatten sie die Future, mhm. die äh, wahrscheinlich auch eine freie Version, die sie vielleicht ein bisschen äh, sich haben modifizieren dann. aber war schon nicht ohne. Ja, krass. es ist ein schlauer Move, aber gleichzeitig auch äh, bitter. Absolut, <lacht> absolut. Ja. Wobei ich absolut
1: finde, dass ich ähm, diese Ikea-Schrift, äh, wie hieß es jetzt? Ventura? Verdana. Verdana, ja. dass ich die perfekt in die Gesamtästhetik von Ikea mit einfließt, weil Ikea ist so ein Ort, ich gehe da einfach gern durch. Da einfach auch die Schilder, die heißen dann auch immer so, ein Strohhalm heißt dann Halme und ja, äh, ja, 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 ja. so,
0: das ist einfach alles ruhig für dich. Eine Sache wollte ich noch sagen, und zwar, dass mir, ähm, ich fand das interessant im Sinne von so Custom Fonts, mhm. weil äh, es gibt eine interessante Schrift, Roman Hand mhm. heißt die, und die wurde von, äh, Hermann Zapf, so deutschen Schriftgestalter, der, der kennst du garantiert auch Schriften, Zapfino vielleicht. Entwaffnet Nähe? Nee, Zapfino, das ist so, äh, wird oft so für Catering und sowas benutzt okay. und die hat so ganz, ist ganz schwungvoll, die hast du garantiert schon tausendmal gesehen ja. und äh, jedenfalls, der war Kalligraf und der hat aber auch Schriften wie die äh, Palatino zum Beispiel verwendet, ähm, die auch ganz viel verwendet wird und so. Jedenfalls äh, gab es so einen äh, englischen Biologen und der hat quasi, äh, war sehr reich mhm. und hat ähm, dann so eigene Veröffentlichungen gemacht. Und die sollten eine eigene Schrift bekommen. Und das war von daher interessant, weil wenn du ein Custom von heute in Auftrag gibst, das geht relativ schnell mhm. und auch... Äh, also braucht nicht so viel Zeit und Energie und vor allem Material. Und früher zu Bleisatzzeiten ja. war das ein immenser Aufwand. Und äh, jedenfalls hat Hermann Zapf aber dann eine Schrift extra für einen Typen für diese kleine Auflage an Büchern gemacht. Und das war schon was Besonderes. Mhm. Da hat äh, auf der Internetseite Typografika hat Ferdinand Ulrich einen Artikel dazu geschrieben, dass so ein High-Type äh, historiker ein Hype historiker <lacht> <lacht> ähm, und ja, das fand ich sehr spannend.
1: Ja, auf jeden, auf jeden. Also, ich finde, gerade corporate Fonts, die tun absolut ihr, ihr Werbewerk, sag ich mal, wenn die sich ins Logo mit einbinden, praktisch. Mhm. So wie Amazon zum Beispiel, das hat mir Luki erklärt, als wir mhm. auf dem Weg waren nach Sperin, nach Mecklenburg, sind wir an so einer großen Amazon-Lagerhalle ja. vorbeigekommen ja. und da habe ich das erstmal gesehen, weil Amazon, darunter gibt es ja diesen Pfeil, ja, ja, ja. ne, der zeigt von A hm. auf Z. Von A ja. bis Z ja, liefern ja. sie alles. Ich war auch so, klick, alles klar. Und ein äh, letztes Beispiel habe ich noch, weil da geht auch Logo und Corporate-Font ganz gut ineinander über McDonald's. Dieses ja. M, äh, das ja, aus zwei Pommes ja, ja. besteht, diese möwe letztendlich. Ja, ne? ja. Es gibt nämlich, in Amerika habe ich mal gesehen, kann auch sein, dass es eine Fake News war, I don't know, aber das sah relativ glaubwürdig aus. Ich kann es mir auch sehr gut vorstellen, dass eine Frau sich dieses äh, McDonalds-Logo mit diesem goldenen M irgendwo hat tätowieren lassen. Sehr auffällig. Ja. Ich weiß nicht mal mehr, ob es sogar im Gesicht war, aber da müsste ich lügen. <lacht> Und äh, sie hat, seitdem kann sie jeden Tag gratis essen bei McDonald's, so viel wie sie äh, will und kann. Das finde ich sehr viel äh, Dedication für <lacht> einen Corporate Font, aber wahrscheinlich ging es ihr eher ums Essen. Deswegen abschließend meine Frage, äh, welches Logo oder welchen Corporate Font würdest du dir tätowieren lassen, um lebenslang gratis von dieser Dienstleistung äh, beziehen zu können?
0: Ich glaube, ich glaube von dem Meter. Weil da finde ich die, äh, die Schrift interessant, die verwendet wurde. Ich finde auch, dass mit dem Orange... Äh, ich ich müsste fragen, was ist Demeter? Demeter, das ja. ist äh, diese... Ähm, es gibt auch Bio-Siegel und dann gibt es Demeter, was so ein bisschen, ich glaube, auch so kirchlich oder sowas ja. ist. Und die machen quasi Bio, aber noch mit strengeren okay. Regeln quasi. Nice. Und äh, jedenfalls der demeter also ich glaube nicht, dass sie die Font haben sich gestalten lassen, aber sie benutzen eine interessante Font, die angemessen ist. Und dann haben sie noch so ein orangenes Siegel mit, glaube ich, so einem äh, grünen Unterstrich. Mhm. Doch, ich, ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ja, ja, mhm. ja, ja. Und dann äh, würde ich den ganzen Tag, äh, weiß ich nicht, äh, Demeter Möhren. <lacht> äh, yes. so, so wie äh, früher die... Äh, Pyramiden, diese Steine auf, wurden wahrscheinlich auch auf rollenden äh, Möhren so befördert und das würde ich dann machen. ja richtig kein Fahrrad, <lacht> kein Auto. Möhren sehr ist wie answer.
1: Ja. Na, sehr schön. Okay. Vom äh, Corporate Fonds über das Schweriner Stadtschloss bis hin <lacht> zu Demeter und rollenden Möhren entlassen wir euch äh, von dieser Folge. Lukas, vielen, vielen Dank. Äh, auch danke. Es war sehr aufschlussreich. Ciao und tschüss. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Wenn du da nicht schon in Den Haag bist. Wer weiß. Ciao, ciao. Hm.